0: Sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Till.
1: Hallo Alena. Wie geht's dir? Ach ja. Oder ist es ist das die Frage, über die wir jetzt eigentlich gar nicht reden wollen im Moment?
0: Ich weiß es nicht. Wie soll man auf diese Frage antworten? Es sei denn, man hat äh, vor einiger Zeit günstig ähm, in ein Fa- Impfstoffherstellendes Pharmaunternehmen äh, investiert oder ist Klopapierhersteller. Mir geht es so, naja, so wie halt allen. Also geht so, aber pff. Geht halt irgendwie. Und dir? Wie geht's dir so, lieber Till?
1: Aber wenn man eines davon von diesen beiden Sachen wäre, dann würde man dann nicht im ersten Fall irgendwie doch auch immer so denken, es oh, ist schon so ein bisschen peinlich, dass ich jetzt davon profitiere, was gerade los ist. Und ich muss sagen, als Klopapierhersteller, ähm, äh, ich hätte beinahe gesagt... Würde ich mir jetzt echt in die Hose scheißen. Das ist sehr paradox. Und auch erstaunlich derb für unseren Wholesome Podcast. Weil ich meine, der Witz ist doch, das Klopapiergeschäft wird natürlich 2021 so dermaßen einbrechen. einbrechen. Also ich hätte wirklich nur Angst. Ich hätte einfach noch mehr Angst als jetzt. Insofern bin ich froh.
0: Nee, ich hätte keine Angst, ich würde mich einfach freuen, dass dieser ansonsten irgendwie belächelte Alltagsgegenstand einfach so eine neue Wertschätzung erfährt ja. und ähm, ja, sagen wir mal so, also jetzt in Klopapieraktien zu investieren ist natürlich äh, ungut, sage ich mal so als Aktienprofi, macht es lieber nicht, Freunde, weil der Absturz kommt, aber ich glaube, ähm, geschissen wird immer, also insofern muss man sich keine Sorgen machen.
1: Ich finde, das passt auch sehr, sehr gut zu unserem Podcast, weil ja die ähm, Klopapierherstellende Industrie äh, den Twitter-Account Papier kann mehr betreibt. <lacht> <Echt>? <lacht> ja. Und ich finde, das ist, auch, das ist auch genau das Richtige, um so Leute wie, äh, wie uns, äh, also so Midlist-Autoren, äh, Autorinnen, mhm. die sich übers Schreiben unterhalten. Und ähm, über ihre Bücher, dass denen einfach auch nochmal, ähm, dass man sich einfach, das du dir und ich mir, dass wir uns einfach auch immer mal wieder bewusst machen, Papier kann mehr.
0: Ich möchte einfach mit dir zusammen das deutsche Dunder Mifflin äh, ins Leben oh, ja. Äh, rufen. Ja. Und äh, wir machen einfach in Papier. Wir, wir, wir schreiben nicht mehr, sondern
1: es wäre ein absoluter es wär Traum. Ein Traum. Es wäre ein absoluter Traum, Ja. <lacht> Ähm, ja, äh, du, wir reden heute über was ganz anderes, das passt aber auch dazu, nämlich, ähm, wie man, ähm
0: Ich sage ein Thema mit Ü heute, wir reden über Stimme.
1: Ja, genau, weil das ja sozusagen das ist, was man braucht, äh, um was aufs Papier zu bringen oder was man, ähm, finden muss oder was man vielleicht schon, was man vielleicht schon hat oder nicht oder keine Ahnung, ähm
0: Also wir reden über die literarische Stimme, nicht die tatsächliche Stimme, mit der wir hier in unsere Mikros quaken, sondern die literarische Stimme, richtig?
1: Genau und damit meinen wir, ähm, also nach meinem Verständnis so eine Art Ton oder vielleicht auch, ähm, äh, meine Oma hat immer gesagt, dass sie äh, und zwar Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre dass sie den Sound von James Last so gerne mag. Und sie hatte irgendwie dieses Wort Sound aufgeschnappt. (lacht) Möglicherweise von Dieter Thomas Heck und hat dieses Wort so ganz andächtig ausgesprochen. Und ähm, ja, also so einen unverwechselbaren Klang, wie ihn auch James Last hatte, den man entweder... ähm, vielleicht äh, mit dem man seine Leserin erreichen möchte, den man aber ähm, vor allem, finde ich, auch braucht, um überhaupt in so einen, in so einen Text äh, reinzukommen. Also ich finde das am Anfang eigentlich das allerallerschwierigste, so eine Stimme oder einen Ton oder einen Sound zu finden und ich finde es eigentlich auch den größten äh, oder sagen wir mal wichtigsten Gradmesser, ob ein Vorhaben, ein Unterfangen gelingen wird oder nicht, ob man hm. sowas gefunden hat oder findet oder nicht. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe, Geht's ich möchte aber trotzdem so? gleich eine Verständnisfrage stellen. Oh, okay. Wo ist der für dich der Unterschied zwischen, zwischen Stimme und Stil? Ähm. Weil du hast ja, als wir das besprochen haben, gesagt, du möchtest mit mir nicht über Stil reden, sondern über Stimme. Also wie grenzt du das eine vom anderen ab? Ja,
1: das ist... Äh ich glaube, dass so zu, ja, ich glaube, dass es sehr eng miteinander zusammenhängt. Ich würde aber sagen, dass der, dass der, äh, dass der Stil eher noch so die ähm, die sprachliche Ausgestaltung äh, mhm. natürlich, äh, dass es eher die sprachliche Ausgestaltung bedeutet, auch eher so den, ähm, wie soll ich sagen, also ähm, eine Feinarbeit und auch eine, eine Detailarbeit. Wenn man halt mit großem Stil wollen schreibt, man kann ja Mhm. auch, finde ich so schreiben. Also du kannst, finde ich so schreiben, dass man, dass man äh, äh, ohne großen Stil willen, aber du wirst trotzdem irgendeine, du wirst irgendeine Stimme haben, in der du das, was du erzählst, erzählen willst. Die kann möglich, möglicherweise relativ neutral sein, aber ich glaube, dass mit Stimme mehr sowas wie auch so eine so eine bestimmte Erzählhaltung oder so zusammenhängt. Mhm. Und ich glaube, dass äh, vielleicht ist es auch, also Stimme ist für mich eher was, was ähm, das ist am ehesten auch etwas, was für mich so, obwohl ich mich dagegen immer hier sehr wehre, in so ein bisschen so einen schwer zu kontrollierenden oder fast esoterischen Bereich lappt, mhm. während Stil für mich was sehr ähm, Absichtsvolles und Handwerkliches. Ja, ja und auch so hirngesteuert, was sehr intellektuelles auf eine Art ist. Aber das ist jetzt eine Sache, die ich mir, weil ich nicht wusste, dass du mir hier so ähm, äh, komplizierte Fragen stellen würdest. <lacht> <lacht> ähm, es hat aber wirklich tatsächlich auch den praktischen Grund, dass ich finde, wir müssen, wir können auch, wir sollten auch mal über über Stil sprechen. Aber ich finde, dann müssten wir vielleicht wirklich auch mal uns sozusagen hier virtuell oder tatsächlich über äh, über unsere Texte beugen und vielleicht mal die erste Seite von unseren Büchern oder so wirklich mal über über Stil sprechen, warum man bestimmte Entscheidungen getroffen hat, das geht aber finde ich sehr ins Detail und da mhm. müssten auch beide Bücher halt irgendwie äh, vorliegen und das äh, dauert ja noch ein bisschen und Stimme ist finde ich mehr sowas ja, was sich auch vielleicht fast ergibt, weißt du, was ich meine? So im Schreiben, also ich will nicht diese schreckliche Formulierung, diese Autorin hat mit diesem Buch, hat sie ihre Stimme gefunden. Aber manchmal, wenn man so drauf los äh, holzt, äh, dann plötzlich, äh, nicht plötzlich, sondern so über die Zeit, merkt man so, ah, okay, jetzt, äh, nachdem ich hier so vor mich hingewütet habe, vier, fünf, sechs Seiten, jetzt kriegt es so einen Ton, indem ich mich zurechtfinde. So Aber verstehst du, was ja. ich meine? Hast Nein, du so eine? Ja, ja, Aff- ja, ja. Verstehe. Hast du so eine? Ähm, und ich finde es ja gerade wahnsinnig schwierig jetzt zum Beispiel. Ähm, also äh, in deinem Fall, ja. wo du halt. Ähm, vom Sachbuch und dann von den, äh, von den ähm, Benny Mama Büchern, wo du auch einen ganz klaren, eine eine ganz klare, äh, ziemlich klar definierte Erzählstimme hattest. Wenn du dann halt für ein neues Projekt wie jetzt ähm, junge Frau, eine, eine neue Stimme sozusagen finden musst. Das stelle ich mir sehr schwierig vor. Warst du dir dessen bewusst, war das ein bewusster Vorgang? Oder war das eher so, wie ich gerade gesagt habe, dass du so angefangen hast und dann nach einer Weile gemerkt hast, ah, so oder so könnte das laufen?
0: Ja, das war mir natürlich klar. Und ich fand es irre schwierig und auch ein bisschen peinigend, um nicht zu sagen peinlich. Mhm. Weil das ja auch was ist, was man sich irgendwie zugestehen muss, also dass man da sowas aus sich raus was einem vielleicht auch erstmal irgendwie unangenehm oder fremd ja. ist. Kannst du das ja. verstehen? Ja. Also ich, ich weiß, als ich so die ersten zwei, drei Kapitel geschrieben habe, dass ich es dass mir wirklich dass es mir noch nie so schwer gefallen ist, das irgendwem zu zeigen, weil es mir super peinlich war und unangenehm und ich es selber auch nicht so gerne lesen mochte, weil ich mir das nicht so richtig zugestehen konnte, so zu schreiben. Es kam mir irgendwie vor, als würde ich nur so tun. Und ähm, dann ging es aber irgendwann. Ähm,
1: Okay, was äh, so zu tun, als wärst du sozusagen, als wärst du sehr nah an einer anderen Person... Oder so zu erlauben, als würde man in Anführungszeichen plötzlich ähm, so tun, als würde man ein richtiges Buch schreiben.
0: Ja, beides. Also beides, also dieses, als würde man so tun, dass man ein, ein in Anführungszeichen richtiges Buch schreibt. Mhm. Und auch ähm, in den Stimmen dieser, also mir die Stimmen dieser Figuren anzumaßen.
1: Okay, ja. Was auch wieder so ein bisschen sowas Kindliches hat oder so ein Punkt, an den wir häufiger gekommen sind. Es fühlt sich dann manchmal gerade, also du schreibst ja auch aus unterschiedlichen Perspektiven und erzählst dann auch mit etwas unterschiedlichen Stimmen. Und am Anfang ist es ein bisschen so, als würde man so die Verkleidungs- den Ver- Verkleidungskoffer vom Schrank holen und gucken, was da noch alles so drin ist <lacht> ja, und genau. dann so ein paar Rücken ausprobieren.
0: Ja, genau. <lacht> genau. Und jetzt äh, bin ich echt gespannt, also jetzt fange ich irgendwie was Neues an und ich das ähm Ich merke schon, dass es, glaube ich, schwer wird, sich von diesen Stimmen, die die ich dann gefunden habe, wieder zu abstrahieren und eben wieder was was ganz Neues zu finden, was was nicht einfach nur das andere imitiert. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich so wenig lesen konnte im letzten letzten Jahr, war, dass ich gemerkt habe, dass immer, wenn ich was lese und es gefällt mir gut, dann fange ich an, das das nachzuahmen. Und dann wird es irgendwie falsch. Und deswegen habe ich es irgendwann... Ähm, habe ich es irgendwann aufgegeben und habe eigentlich fast nichts mehr gelesen. Passierte das auch, dass du was liest und dann die, die Stimme von jemand anderen, die dir gefällt oder die du magst, dass das dann in dein eigenes Schreiben lappt?
1: Absolut. bin in meiner Jugend, das habe ich aber, glaube ich, im Podcast schon mal erzählt, ja sehr ähm, vom Stil her sehr, sehr äh, angesteckt worden von einem ähm, großen deutschen Schriftsteller, Martin Walser, mhm. der danach so einen äh, unerfreulichen, ähm, Weggenommen hat, aber der so ein, der für mich ein Autor damals war, der so einen ganz, 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 äh, ganz charakteristischen Sound hat, nämlich so ein äh, so ein assoziativen ähm, äh, Plauderton, der wirklich auch Mhm. gerade für Anfänger wahnsinnig gut geeignet ist, wenn man, wenn es einem halt leicht fällt, irgendwie viel zu schreiben, aber man eigentlich nichts <lacht> zu sagen hat, dann ist dieser Sound so dieses so ein bisschen vor sich hin plätschernde, ähm, das ist glaube ich, äh, also das ist das Gegenteil von diszipliniert und, ähm, und karg. Das ist, glaube ich, was, was äh, was immer, wenn man nicht so richtig eine Idee hat, worüber man eigentlich schreiben will, ähm, was dann sehr einfach ist. Und in diesem Sound bin ich dann, ich habe, glaube ich, wirklich 30 Jahre gebraucht, um da irgendwie rauszukommen, weil das so, weil dieser Sound so viele Sachen überdecken kann. Und gleichzeitig ich halt selber auch kein Nichts-Eigenes oder, ja, genau, ich kann das schon verstehen, also ich hätte auch nicht gewusst, Oh, das ist es ist, ist wirklich eigentlich ist es ein peinliches Thema. Ähm, Im Nachhinein würde ich sagen, ich wusste auch nicht so richtig, wer ich bin oder hm. als Autor sein will. Scheiße, als ich das Thema vorgeschlagen habe, war mir nicht klar, dass es so ähm, dass das wieder ist so Psycho wird, ne? So, dass es so Küchenpsychologisch <lacht> werden würde. Verdammt nochmal, eigentlich vermeiden wir das ja wirklich äh, recht erfolgreich. Findest Schönes Ding.
0: Nicht nur, dass wir das vermeiden <lacht> mit der
1: Küchenpsychologie. Nee. Okay, aber ich habe noch nie den Satz gesagt, dass ich nicht wusste, wer ich bin.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Naja, es gefällt da mir, dass du stu- ihn jetzt sagen musst, ja, dass in ich ihn nicht mehr geht's sagen mir, muss.
1: geht es mir so ein bisschen, ja, inzwischen geht es mir nicht mehr so doll, äh, nicht mehr so stark so. Aber ich freue mich immer, wenn ich eine Autorin oder einen Autor lese, die so eine sehr deutliche und sehr charakteristische Stimme sozusagen gefunden haben, um hm. zu erzählen. Ähm, und das dann auch, äh, weiß ich nicht, äh, so, ja, weil ich immer so das Gefühl habe, ah, okay, das ist interessant, ähm, so möchte ich es aber nicht erzählen, so möchte ich es aber nicht machen und manchmal, klar, gibt es auch so Sachen, wo ich ähm, wo ich so denke, äh, wow, ja, das, ach, inzwischen bin ich eher an so einem Punkt, wo ich ganz oft denke, das könnte ich nicht. Ich frü- vor, vor ein paar Jahren habe ich auch noch gedacht, oh, das müsste ich auch machen, warum mache ich das nicht? Und das war sehr quälend. Und jetzt äh, denke ich ganz oft, oh, das ist toll, das könnte ich aber nicht. Und ähm, das ist eigentlich ein ganz, ganz schönes dann, Gefühl.
0: Passt ja dann vielleicht auch nicht zu dir, oder?
1: Das kommt natürlich auch ganz, ganz, also das finde ich auch ganz, ganz oft. Und das ist genau dieses Thema, was halt irgendwie was halt irgendwie passt, Also ich muss sagen, ich habe eigentlich, äh, also bevor ich das Buch, was jetzt äh, fertig äh, wird gerade und was äh, hoffentlich dieses Jahr erscheint, bevor ich das geschrieben habe, habe ich ja, äh, also es ist sozusagen das, was ich geschrieben habe, ist eigentlich der vierte Anlauf des gleichen Vorhabens sozusagen. Hm. Ähm, Und ich würde schon sagen, dass die äh, ja, also dass die, dass die, dass die Sachen, dass die drei Anläufe davor eigentlich nicht funktioniert haben, weil ich irgendwie den den Ton oder die Stimme oder so nicht gefunden habe. Und ich sehe das schon auch so wie du. Das ist also was, was hat was, man muss sich das erlauben, es hat irgendwie was Anmaßendes, es hat auch ein bisschen was Peinliches, Peinigendes. Ich finde es aber auch wahnsinnig schwer, so. Ähm ja, wie soll ich sagen, so aktiv sozusagen, das dann zu suchen und ähm, und wirklich zu zu finden und es ist auch, boah, es ist echt esomierig mäßig. Ich habe dann auch jedes Mal eigentlich gespürt, <lacht> <lacht> Ach. gespürt, dass es das nicht war. Beziehungsweise beim zweiten oder dritten Mal hat dann mein ähm, äh, mein Agent gesagt. Ähm, würde so gestelzt klingen. Hm. Und das ist interessant, weil ich glaube, dass das für mich der Unterschied zwischen ähm, zwischen Stimme und, und Stil ist. Äh, da habe ich eine relativ bewusste Entscheidung dann getroffen, dass ich die Geschichte, weil in der Geschichte äh, auf den ersten 100, 200 Seiten nicht so wahnsinnig viel passiert, dass ich versuchen will, sie sprachlich ähm, relativ äh, anspruchsvoll auszugestalten. und habe so ein paar bewusste Entscheidungen getroffen. Also ich habe versucht, so habe dann gedacht, na ja, wenn schon nicht viel passiert, dann ähm, dann äh, dann mach doch geh doch noch weiter in die Richtung und arbeite mehr mit Auslassung, damit du halt nicht so in dieses in diesen Laberton kommst Mhm. und so. Und ich habe mir wirklich so intellektuell so zwei drei Sachen überlegt und das würde ich sagen, ich habe halt wirklich versucht, einen Stil zu finden. Und am Ende kam was raus, wo ich das, was ich mir vorgenommen hatte, ziemlich genau umgesetzt habe, aber also das Wort gestellt ähm, hat mich jetzt schon so ein bisschen getroffen, aber es klang <lacht> irgendwie, <lacht> es klang un- unnatürlich, das, das, der Sound war irgendwie komisch.
0: Aber glaubst du, glaubst du der, der Trick ist, dass es irgendwie was mit einem zu tun haben muss, damit es gelingt? das ist also das heißt nicht dass man seine eigene geschichte schreibt oder so aber dass, dass ja, ja, irgendwas ja, ja. an der geschichte muss einem nah sein damit der damit der ton sich so entwickeln kann dass er einen anfasst und packt
1: ja auf ne, also ja in, in dem sinne dass ich glaube dass es äh, so sein muss dass man einen, ähm es ist auch wirklich total peinlich. Ich, mein, ich mache jetzt meinen Werkzeugkasten auf und es liegt wirklich nichts, nichts liegt da drin, außer <lacht> <lacht> Ist so typisch der Schlüsselsatz, wo auch immer der eine 15er, den man zum Fahrrad reparieren sucht, der halt fehlt. Und äh, ich habe nur einen 13er-Schlüssel da drin liegen. Und das ist halt irgendwie dass man am Zweifelsfall die Sachen so erzählt, wie man sie einem na, guten Freundin, guten Freund erzählen würde, auf eine Art. Das heißt, ich mag sehr gerne ähm, sowas Umgangssprachliches und wirklich erzähltes in der mhm. in der Sprache, auch mit diesen, weiß ich nicht, mit diesen Brüchen und und Unzulänglichkeiten und auch ähm, in Anführungszeichen Fehlern, die die Umgangssprache halt so hat. Und der zweite Aspekt davon ist aber ja, um jemandem wirklich was zu erzählen, also um, ja, es muss halt, es muss halt wirklich was sein, was ich persönlich interessant finde, damit ich es nach Freundin gerne erzähle. Hm. Wenn ich dir was erzähle, was mich wirklich bewegt hat und was, was, was mich irgendwie berührt oder was, keine Ahnung, dann werde ich das lieber und interessanter erzählen, als wenn ich dir was erzähle, was, ähm ja, was jetzt auch noch erzählt werden muss, weil es mit unser beider Leben irgendwie zu tun hat, was uns aber, was aber eigentlich nicht interessiert. Und insofern, auf die Art würde ich sagen, es muss was mit einem zu tun haben. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt, weiß ich nicht, dass man irgendwie an eigene Erfahrung oder äh, Traumata oder ähm, ja, das, um, um dann die Stimme zu finden, die einem erlaubt. Sowas glaube ich nicht. Verstehst du, was ich ja, meine?
0: Nee, nee, verstehe ich schon.
1: Mich würde jetzt zum Beispiel mal interessieren, und ich glaube, darüber kann man auch reden, ohne dein Buch zu kennen. Mich würde mal zum Beispiel interessieren, ähm, also die Hanna, die die Hauptfigur, die in der Gegenwart eine junge ähm, Wissenschaftlerin an der Uni ist und die ähm, äh, die ist ein bisschen jünger als als du, aber es ist ja schon so eine Erlebniswelt, die man irgendwie auch kennt. Hast du deren Stimme anders bewusst sozusagen gestaltet als die ähm, von den historischen Figuren? Oder war das so, dass die Hannah mehr so äh, eher organisch, oh Gott, das sind lauter ekelhafte Wörter heute, es tut
0: mir so leid. Es wird, sehr so kör- organisch es wird schon wieder aus, sehr körperlich hier. Aus, ja, ich weiß nicht,
1: aber das ist das Schöne. Das ist eigentlich der der Körperkontaktersatz äh, 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 in dieser Zeit, ja genau. <lacht> Wenn ich mich jetzt nicht an dich lehnen kann, ähm, äh, w- äh, rede ich jetzt mit dir über organisches Schreiben. Ist es so organisch aus dir rausgeströmt oder ähm, und die anderen sind mehr so g- äh, kreiert, g- g- äh, weiß ich nicht, so mehr, so, ähm, mehr so durch, durch bewusste Entscheidungen entstanden oder wie äh, wie ich mir das vorzustellen?
0: Also ich glaube, Hannah ist. Äh ist schon sehr nah an mir dran, so in ihren Empfindungen und ihren, in ihren dunklen Gedanken. Und die historischen Figuren, also vor allem die Figur meiner oder von Hannas Urgroßmutter ist, glaube ich, eher so, das ist so die Vorstellung von mir, wie ich gerne wäre und okay. vielleicht sozusagen in, 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 in guten Momenten auch bin. Also insofern sind beide irgendwie äh, Facetten, oder haben beide haben Facetten von mir und deswegen ist es mir nicht so schwer gefallen, für die auch unterschiedliche Stimmen zu finden, die aber trotzdem miteinander irgendwie korrespondieren, finde ich. Ja,
1: ja, absolut, klar, du hast überhaupt nicht so, also das finde ich auch immer ganz, ganz schlimm, ehrlich gesagt, in Büchern, wenn so, also wenn es so dieses ähm, dieses Personenschreiben mit diesen, mit diesen unterschiedlichen Stimmen gibt und wenn dann wirklich die äh, aus der Sicht von Personen und sei es halt in der, äh, in, der, in der dritten Person, wenn aus der Sicht von Personen in so unterschiedlichen Stimmen erzählt wird... Das äh, als, ja, als als hätten es wirklich unterschiedliche Autoren oder Autorinnen geschrieben. Also ich finde es schon toll, wenn, wenn alles miteinander korrespondiert und wenn eigentlich so die Abweichungen, äh, die müssen gar nicht groß sein dafür, dass es mich irgendwie begeistert oder so. Also ich brauche jetzt nicht ganz viele unterschiedliche Stimmen. Ich will eigentlich, wenn ich was lese, die ganze Zeit auf eine Art die Stimme der Autorin oder so hören. Hm. Und ich möchte auch so eine, also weil du das gesagt hast, das ist wirklich total interessant, fand ich, äh, mit dieser, mit dem peinigenden, peinlichen und dass man sich das irgendwie erstmal zugestehen muss. Also ich finde, äh, es gibt nichts Schlimmeres als so Bücher, wo ich das Gefühl habe, es gibt viele schlimmere Sachen, aber äh, jetzt (lacht) auf unserem Beispiel Horizont. Hier ist sich jemand nicht so ganz sicher und traut sich, hat, gesteht sich das vielleicht nicht zu und macht es darum, so ein bisschen halbherzig und äh, während wenn jemand eine gute, klare, sichere Stimme gefunden hat für sich und für das, was sie da machen will, dann finde ich, fühlt man sich so richtig in, ähm, ja, irgendwie in in guten Händen.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich glaube, ein kleines bisschen Demut vor der Sache und so ein so Mühe an Unsicherheit am Anfang, glaube ich, nicht so schlecht total, ist. Ich total, Ich glaube, es gibt klar, auch Bücher, total. wo man merkt, dass sich jemand seiner eigenen Stimme ein bisschen zu sicher ist. Ja, und, ähm, das stimmt. Und stimmt gut getan hätte, kurz in sich zu gehen und sich zu fragen, ob es das schon, ja. ob es das wirklich ist. Da hast du
1: total recht. Das stimmt. Das ist absolut richtig. Also das ist eigentlich so ein bisschen. Ähm, es gibt auch so Bücher, wo jemand sich seiner Stimme äh, oder ihrer Stimme, aber ganz oft seiner Stimme, manchmal aber auch ihrer Stimme so bewusst ist, dass sie so ein bisschen sind wie dieses, ähm, wie dieses Meme. Wo der Typ in der der Disco äh, der Frau ins Ohr brüllt. (lacht) (lacht) Und man echt das Gefühl hat: Alter, ja, ganz ehrlich, ey, komm mir nicht zu nahe mit deinem Buch und deiner Stimme und deinem. Also in der sogenannten Pop-Literatur ging mir das manchmal so, dass mir die, äh, dass mir das, äh, dass ich schon bei Solo-Album, was ich eigentlich gerne gelesen habe, dass ich aber so das Gefühl hatte, Benjamin von Stuttgart barre ist sich diesem lässigen Ich wühle durch die Plattenkisten und ähm, diesem Sound ist er sich so ein bisschen zu, äh, er ist zu, er findet ihn selber zu geil und dann wird es zwischendurch, wird es dann immer wieder so ein bisschen schal, das stimmt auch wieder, ja. Das ist richtig.
0: Hast du eigentlich, ich meine, du hast jetzt fünf, fünf Danowskis geschrieben bisher, ne? Und äh, ja. alle deine, also du, du hast ja einen ganz charakteristischen Sound und eine hohe Wiedererkennbarkeit, also ich sage das, weil ich so viel von von deinen Sachen gelesen habe, aber wärst du ein Wein und hätte ich Ahnung von Wein, dann könnte ich in der Blindverkostung sofort den den Räter (lacht) äh, heraus schmecken, ja, egal egal, welches Genre du bedienst. Oh, das
1: freut mich, Ähm, weil ich bald ein Weingut kaufen will.
0: (lacht) Sehr gut. Äh, Mosel, oder? Schöne, Schöne ja schönes schön. aus dem ja halbtrockenes halb, <lacht> schönes <Singslinge>. halbtrockenes
1: <lacht> Kröver Nacktarsch. Arsch
0: guter guter Räther
1: okay ja, ja.
0: egal ähm, du als Edeltraube nee was wollte ich sagen was wollte ich Kabilet. eigentlich sagen ach so ja genau du Kabilet hast so viele Danowski's Kabilet. geschrieben und, ähm, und das was du jetzt geschrieben hast was ich ja inzwischen lesen durfte äh, schönerweise hat ein ganz also das ist immer noch total charakteristisch dein Text Also man sieht, ich sehe sofort, aha, ein Retatext, aber es hat einen ganz, ganz, ganz anderen Sound, es hat eine ganz andere Stimme. War das… Aha, echt? Okay. Hast du das bewusst gemacht? War das eine Entscheidung? War das schwer sozusagen von dem, was du vorher gemacht hast, irgendwie zu abstrahieren oder ist das automatisch gekommen?
1: Ähm, Ähm… Es war echt ein langer Weg und auch über viele, über viele Umwege und ähm, ja, über diesen gestellsten Umweg sozusagen und über so einen langweilig verplauderten Umweg. Es ist ganz komisch, weil ich mich natürlich auch mit dem, ähm, auch mit dem Krimi mit äh, am Anfang ganz schön gequält habe auf eine Art und mich dann so gefragt habe, ja, wie macht man das eigentlich und ähm, hat man auch so ein bisschen so versucht. Aber ich habe bei dem Krimi sehr schnell diesen diese Stimme sozusagen gefunden. <lacht> Ach, boah, ist wirklich... Warum habe ich dieses Thema vorgeschlagen? <lacht> ganz ehrlich, Alina, wirklich jetzt ganz ehrlich, es war beide Male am Ende so, bei dem Krimi habe ich gedacht, naja gut, ähm, schreibt es halt einfach mal jetzt hin. Schreibt es jetzt einfach mal so hin. Und Bei dem, nachdem ich mich bei treue Seelen bei diesem ähm, Roman wirklich um drei Anfänge gemacht habe, die einfach nicht funktioniert haben, habe ich dann beim vierten auch gedacht, jetzt schreibt es halt einfach so hin. Und irgendwie ähm, für mich sind die, sind die Sachen halt ähm, tatsächlich relativ ungestaltet, weil es letztendlich beide Male so ist, wie mir sowas durch den Kopf geht. Und ich das so dann irgendwie auch. Einfach, weiß es auch nicht. Ich muss es einfach nur so hinschreiben. Ich finde den die Stimme übrigens sehr ähnlich und meine ähm, also meine allererstleserin ähm, vom Verlag meinte auch, dass es eigentlich sehr ähnlich wie Danowski sei, nur halt ähm, eine ganz andere Geschichte und eine ganz andere Welt oder so. Und das passte besser zu meiner These, dass immer wenn ich an einen Punkt komme, wo ich einfach Soweit bin, mir zu äh, wütend zu sagen, jetzt mach dir keine Gedanken über den Stil, mach dir keine Gedanken über den Ton. Schreib es einfach jetzt mal hin, äh, was da passiert und was die Leute sich dabei denken, dann kommt das halt dabei raus. Ich kann das aber nicht äh, irgendwie weiter erklären. Es ist halt nur, dass ich, ich mag halt wirklich sowas Umgangssprachliches und ich mag, wenn Sachen sich so ein bisschen gesprochen anhören. Ich habe leider leider habe ich die habe ich die Slam Poetry Zeit einfach ähm, verpasst. Das wäre eigentlich mein mein Ding gewesen. <lacht> das lasst <du> so, ey. <lacht> Ich mag total gerne so dieses, ja, so Spoken Word. Ich finde es einfach super und ähm, ich habe aber keine
0: Gelegenheit. Ich sehe dich irgendwie einfach nicht auf der Bühne Poetry Slam, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Hä, aber was ist der Unterschied? Außerdem, Alter, ich habe das in den äh, 90er Jahren gemacht. Das hieß nur nicht Poetry Slam, ey. Wir Sondern, haben aber auch
0: wie, hieß, wie hieß das dann?
1: Ja, wir machen so einen Hast du Leseabend.
0: Lesebühnen frequentiert und hast dann deine Texte
1: Es gab tatsächlich, nein, es gab sowas kaum, aber es gab Anfang der 90er, gab es in Kreuzberg irgendwo, es war entweder in der, äh, in der, oh, es war in der Grimm oder in der Gräfestraße, gab es eine Kneipe, wo immer am ersten Donnerstag im Monat so offener Leseabend war. Und da habe ich, hab ich tatsächlich zwei, drei Mal auch gelesen. Aber es hieß cool. halt nicht Poetry Slam.
0: Hätte ich mich nie getraut. Finde ich immer noch Also ich bewundere Poetry Slammer, weil ich mich nicht trauen würde. Sowas. Ich kann aber auch schlecht Texte performen. Also das ist ja auch eine Form von. Das weißt du
1: doch gar nicht.
0: Stimmt, na, ich werde es ja eventuell rausfinden. Der, du wirst
1: es sicherlich rausfinden. Ob du es dieses Zeit. Jahr noch rausfindest, ist die Frage. Aber ja, wir du wirst es definitiv in, in den nächsten zehn Jahren auf äh, unterschiedliche Art <lacht> und Weise <lacht> werde ich, werde ich so rausfinden. rausfinden. Außerdem habe ich dich auch schon Texte performen äh, gesehen vor, äh, vor angeschickerten ähm, Landfrauen, wenn ich das so sagen darf. Ja. Es glaub gibt, glaube ich, kein besseres Publikum als angeschickerte Landfrauen. Ich
0: liebe angeschickerte Landfrauen.
1: Ich war der einzige Mann, es war wirklich wie früher bei der Brigitte-Redaktionssitzung. Ey. Ja,
0: und es hat dir nicht schlecht gefallen, oder?
1: Ich fand es super, ich fand es total toll. Also ich war, deine Lesung war auch toll.
0: Naja, aber äh, wo wir gerade bei Lesung sind, das ist interessant. Geht es dir manchmal so, also hörst du, ist jetzt nicht so wirklich das, worüber wir eigentlich sprechen, aber artverwandt. hörst du beim Lesen äh, eine Stimme in deinem Kopf? liest dir jemand was vor? Und macht es einen Unterschied, ob du die Stimme des Autors oder der Autorin kennst?
1: Nein und nein. nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Du schon, oder? Du ja, hörst du
0: total, total. Interessant. Und okay. äh, aber naja, vor allem dann halt, wenn ich, wenn ich äh, den Autor, die Autorin kenne. Und manchmal hilft es auch. Also zum Beispiel habe ich, ähm, hatte ich angefangen, Paula irmschloss äh, Superbusen
2: ja, zu lesen, ja.
0: was jetzt im Frühjahr rausgekommen ist. Und am Anfang bin ich irgendwie nicht reingekommen. Ich habe irgendwie habe ich es nicht, hatte ich hatte ich habe ich keinen Grip gekriegt so an an den Text ja. also irgendwas hat gefehlt und dann war ich bei ihrer ähm, Buchpremiere die hat stattgefunden wirklich eine Woche bevor hier ja, überhaupt nichts mehr stattfand und da hat sie aus dem Buch vorgelesen und das war richtig toll und danach ähm, danach hatte ich plötzlich den Pack an an diesen Text also dann hat er mir total gut gefallen weil dann hat sie ihn also auch wenn ich ihn dann einfach nur alleine gelesen habe hatte ich ihren Vorlesesound im Ohr und dann ah, hat der okay, Text verstehe. plötzlich sozusagen ähm, so den, den richtigen Feel gekriegt, den ich, den ich brauchte. Ja, das fand ich ganz interessant.
1: Okay, das, so ist, ja, das Beispiel, ist ja auch...
0: Und zum Beispiel, wenn ich Texte von dir lese, höre ich auch immer deine Stimme, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich schon so viele ähm, Lesungen von dir gesehen habe.
1: <lacht> Und,
0: Und du das sehr ständig, gut liest.
1: Dass ich dich ständig voll mich, n-
0: ja, mich. Guck mal, würde ich mich nicht gern von dir voll lassen, dann hätte ich mir längst so ein Voiceover für meinen Kopf organisiert, wo einfach die Stimme von Robert De Niro oder so mir deine Du würdest Texte vor allem keinen
1: Podcast mit mir machen, wenn du dich nicht gerne von mir voll lassen würdest, ey. <lacht> Gibt es das Buch von Paula Irmschler als Hörbuch, was sie am besten Fall selber irgendwie eingelesen hat? Das werde ich glaube ich gleich mal recherchieren, weil ja, ich, ich, würde das, ich würde das ich würde total gerne lesen. Ich bin am Anfang auch schlecht reingekommen, bin auch gerade wieder ein bisschen davon abgekommen, aber ich finde Paula Irmschler so toll, dass ich das gerne ja, das lesen möchte. Super. Ich kenne sie aber leider nicht persönlich und ich weiß auch nicht, wie ihre, äh, also genau so ein, so ein Erweckungserlebnis bräuchte ich. Das habe ich ehrlich gesagt ähm, äh, bei, äh, bei Sven Regner ähm, um ein, das ist wirklich ein super banales Beispiel, aber ähm, ich habe Herr Lehmann äh, gelesen und fand Herr Lehmann irgendwie, es war einfach vor 20 Jahren natürlich ein absolut prägender oder vor 25 Jahren Text und fand es irgendwie gut und dann habe ich mich durch neue Fahr Süd gequält Mhm. Ähm, und dann habe ich das Hörbuch von dem dritten Ding gehört, auf einer langen Autofahrt und es ging mir ganz genauso. Und es ist auch ein Autor, finde ich, wo die wo die Stimme, in der das Buch, man versteht die Stimme, in der das Buch erzählt, ist noch besser, wenn man die Stimme des Autors mhm. hört, aber das Buch hat halt auch eine ganz, also ich würde sagen, diese dieses Sven-Regner-Bücher bestehen eigentlich nur. Aus Stimme. <lacht> ich glaube, man tritt ihm damit auch nicht zu nahe. Also ähm, die, die, außer Herrn Lehmann und ähm, Herrn karsen sind eigentlich alle Figuren komplett identisch, die im Hintergrund auftauchen. Die Orte sind immer die gleiche, die gleichen und außer bei äh, dieser dieser Techno-Geschichte ist auch die Handlung immer dieselbe. Aber der Sound ist halt einfach ähm, ja. Und das ist interessant, weil ich habe das tatsächlich äh, nie, lustigerweise, also ich würde sagen, dass ich mich erfreue, wenn wenn ähm, wenn wenn ein Text eine Stimme hat, aber es ist definitiv nichts, was ich höre. Aber es geht mir wie dir. Ich verstehe es. Ja, ich muss unbedingt unbedingt gucken, äh, ob Paula Irmschler ein Hörbuch hat, ja.
0: Weiß ich jetzt auch nicht. Auswendig.
1: Ich werde das rausfinden, das glaube ich kein Problem.
0: Super, bist ja Journalist, du weißt ja, wie man recherchiert.
1: Ja. <lacht> Also, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres. Ein bisschen muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, beneide ich dich auch darum, dass es bei dir so schnell geklappt hat. Ähm, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres an einem, als an einem Text zu arbeiten, wo man das Gefühl hat, man hat, man trifft den Ton irgendwie nicht so richtig. Hm. Äh, manchmal geht mir das auch beim journalistischen Schreiben äh, so. Kennst du das, wenn man dann so, wenn man merkt, man versucht entweder, tatsächlich ist es leider ja auch gerade beim Schreiben für Frauenzeitschriften immer mal wieder ein Problem, dass ein Text eigentlich eine gewisse Heiterkeit bräuchte oder ein Thema, die man aber gerade nicht in sich hat oder dass Hm. ein Text eigentlich persönlicher sein müsste, als man ihn selber schreiben will. Ich weiß nicht, ob dir sowas bei einer Reisegeschichte oder so schon mal passiert ist. Und dann muss man sowas plötzlich künstlich aus sich rausholen. Weißt du, was ich meine? Und das finde ich ganz hart.
0: Ja, total. Ich habe aber das Gefühl, das ist immer so ein bisschen lebensphasenabhängig. Also eine Zeit lang konnte ich diesen Frauenzeitschriften-Ton total sicher und ähm, das war dann vielleicht auch der einzige Ton, den ich wirklich drauf hatte und dann plötzlich hatte ich das Gefühl, es ist mir irgendwie abhanden gekommen und ich krieg es nicht mehr hin und dann kommt es auch wieder es ist das ist schon das ist eine sehr spezielle ich glaube deswegen sind auch ganz oft Leute so gescheitert an an äh, wenn sie für die Brigitte arbeiten wollten weil sie immer dachten ach ist ja ist ja nur Frauenzeitschrift das rot sich eben mal so raus ja es ist, genau es ist, es, ist ein, es ist ein total spezieller sound und den muss man und eine und eine und eine Haltung und auch was was man vielleicht mehr als für andere journalistische Outlets ähm etwas, was man aus sich selbst irgendwie rauslassen muss.
2: Ja. Und
0: nicht immer gelingt das. Und ich glaube, dass da waren viele so ein bisschen betroffen, dass, ähm, wenn man ihnen gesagt hat, damals in der Redaktion, du, das geht so noch nicht. Weil mhm. war ja nur das Frauenzeitschrift.
1: Ist, ja. Und zwar, wir reden hier über wirklich namhafte Autoren. Oh ja. Und Autorinnen. Ja, ja. Günter Grass
0: Martin Maxim Weiser. Maxim Biller,
1: ähm, ich glaube, dass Maxim Biller tatsächlich wirklich äh, möglicherweise in der Kolumne Family Life äh, veröffentlicht worden ist in Brigitte in den 2000er Jahren, ich möchte mich darauf nicht festlegen, aber ich halte es für nicht ausgeschlossen.
0: Aber wer ist nicht in der Rubrik Family Life veröffentlicht worden?
1: Günter Grass.
0: Ja, gut. Dazu Aber, kam
1: es. Es kam leider nicht mehr dazu. Ähm, nicht mehr dazu. Er hatte äh, mehrere Texte zugesagt und dann kam der Nobelpreis dazwischen. Ja. Ich habe, ähm, das finde ich wirklich interessant, weil ich habe äh, auch immer wahnsinnig gern in diesem, in dieser, äh, ja, in diesem Stil oder in dieser Stimme. Ich glaube, es ist auch wirklich mehr eine Stimme, weil man es eben nicht, äh, weil man es eben nicht. Äh, ich glaube, es wäre schwierig, es sozusagen im Nachhinein zu analysieren. Wie kann man das beschreiben? Ich glaube, man muss, ähm, du musst sozusagen bei der Emotionalität, musst du die Regler ziemlich weit oben, aber merkbar unterhalb von von Kitsch und mhm. Sentimentalität haben. Du musst ähm, bei der sozusagen Intellektualität, musst du die Regler auch ziemlich weit hoch haben, aber ohne, dass man es dir anmerkt, dass du irgendwie belehrend wirst. Mhm. Und du musst irgendwie bei Heiterkeit, Musst du so auf der Mitte sein und dann musst du aber auch noch ungefähr auf dem Drittel sein bei Melancholie und so einer gewissen, verstehst du was ich meine, so eine gewisse Akzeptanz muss auch noch mitschwingen. Ja. Beschreibe ich das richtig auf einer? Ja, Art?
0: absolut, aber das ist, also ich meine, der… der und Man muss es fühlen. Man muss es fühlen. <lacht> loses es fühlen. Aber weißt du, was irgendwie was so tricky daran ist und vielleicht speziell für dich als Mann in dieser Welt? Ähm, das ist natürlich eine ganz große, das, das schmilzt einem halt so rein beim Lesen und schon hat man das, so hat man so ein so ein Nähegefühl, das aber ja trotzdem künstlich ist. Und ich glaube, das ja. macht manchmal diesen diesen Bruch zwischen diesem, Oman, oh da schreibt jemand, tut, als hätte er mir in die Seele geblickt, das ist total meine Welt, mir kommt es vor, als würden wir uns schon ewig kennen, und äh, der Tatsache, dass man sich, dass es ja trotzdem ein, ähm, ja, ein Zeitschriftentext ist und dass man einander natürlich überhaupt gar nicht in die Seele blickt und sich nicht wirklich kennt.
1: Ja, aber es ist wirklich, genau das stimmt. Ähm es ist boah, super interessant, weil ich finde dieses Stichwort Nähe ähm, ist da auch wirklich wahnsinnig interessant. Ähm, das hat für mich halt auch wieder so mit diesem Gesprochenen und mit dem Umgangssprachlichen auf eine Art und auch damit, dass ja du im Grunde genommen suchst du bei Brigitte und du, du stellst eine Nähe her, weil es halt wirklich auch wirkt, als würde dir vielleicht jemand, als würdest du jemandem was erzählen, als würde ein Autor Autorin dir was erzählen, als Leserin. Ähm, ich finde diesen, ich habe diesen, äh, ich habe diesen, diesen, diese, diese, diese Art zu, äh, zu schreiben wahnsinnig gemocht. Nur das meinte ich vor, Man musste es halt wirklich fühlen. Also wenn du mhm. dann halt plötzlich nicht mehr in diesem Mindset und in diesem in dieser Stimme bist, dann wird es wirklich echt äch, ätzend, das zu produzieren und es klingt total fake. Und ich glaube, für die Leser klingt es auch fake. Ich mhm. bin jetzt echt in so einer schrecklichen Authentizitäts. Äh, 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 Argumentation irgendwie gefangen. Wie
0: wie gut du das Wort aussprechen kannst, ohne dich einmal zu verhaspeln, das gelingt mir ja immer nicht.
1: Ja, es spricht nicht für mich, finde ich, dass mir das gelingt. Das ist ein (lacht) grauenvolles Wort. Ähm, Aber für mich war wirklich, und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum ich ähm, so ein Spätzünder äh, bin, ähm, was so das äh, Bücherschreiben angeht, mit Mitte 40, ähm, damals. Ich glaube, es war für mich wahnsinnig schwierig, aus dieser ähm, aus dieser Brigitte-Stimme in hm. diese in so eine, in, in eine Erzählstimme zu, ähm, zu zu wechseln, die irgendwie anders ist. Und ich habe also die ersten Romane, die ich versucht habe zwischen 2007 und 2010 oder so zu schreiben, wo es ja auch wirklich drei oder vier gab, drei oder vier Anfänge die habe ich entweder versucht, in dieser Brigitte-Stimme zu erzählen, die sich aber dafür nie, gar nicht eignet. Mhm. Ähm, oder ich habe versucht, diese Stimme so komplett zu verleugnen. <lacht> Und <lacht> dann kamen dann irgendwie so, so ganz abstrakte oder merkwürdige Sachen bei raus. Und ich glaube, ähm, dass ich jetzt die Sachen so erzähle, wie ich sie erzähle, ist so ein bisschen, äh, dass ich meinen Frieden mit dieser Stimme gemacht habe, aber ähm, sie irgendwie anders einsetze. Ich äh, weiß ich nicht. Ich, äh, ja, es ist schon interessant. Da mal so: Es gibt immer so einen Moment, also wenn man jetzt dein Buch liest und dich dich kennt und dich vor allem auch schon lange als Kollegin oder als äh, als 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 Brigitte äh, Kollegin, Autorin in der ganzen im Brigitte Kosmos und so weiter kennt. Ähm, es ist dann interessant, so ein Buch zu lesen und das finde ich ganz oft bei literarischen Veröffentlichungen interessant dann so zu denken, oh wow das ist die auch also diese Stimme diese Stimmen hat sie sozusagen äh, auch und es ist schon interessant, weil plötzlich ist fast so, als würde man so einen Menschen dann noch mal von einer ganz anderen Seite äh, sehen verstehst du, was ich meine?
0: <lacht> ja, ja, weiß ich nicht ja, freut mich, dass du neue Facetten in mir <lacht> entdeckt hast bei der Lektüre meines Buches.
1: Ja, das das finde ich total, das hat jetzt nicht unbedingt nur mit der Stimme zu tun, das ist aber schon, ähm, ja definitiv, also dieser, diesen Effekt fand ich sehr, fand ich sehr deutlich.
0: Sag mal, hat eigentlich jemand angerufen auf unserer... Sexy und bodenständig Hotline. Wieso wieso ruft da fast niemand mehr an? Ich möchte da zehn Anrufe am Tag drauf haben. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe einfach Bedürfnis nach Kontakt mit der Welt.
1: Ja, das stimmt. Das kann ich ich zumindest intellektuell äh, nachvollziehen, weil ich die Parameter ja kenne. Ähm, Weißt du was? Es hat jemand angerufen. Geil. Und ich würde mich sehr freuen, ähm, wenn wir beide es einfach ähm, uns mal äh, gemeinsam anhören. Oh ja.
2: Ja, hallo Alena, hallo Till. Hier ist Julia schluck von Twitter. Ähm, Ich rufe an, am Anfang der Karwoche. Und es ist voll schönes Wetter. Richtig schön sonnig draußen, zumindest ähm, bei uns im Ruhrgebiet. Ich hoffe bei euch auch. Und da habe ich mich gefragt, wie ist das eigentlich bei euch? Könnt ihr gut draußen arbeiten. Also so richtig draußen in der Sonne sitzen, auf dem Balkon oder im Garten und äh, Insekten fliegen um euch herum, Mh, Hunde bellen aus der Umgebung, Kinder schreien, ähm, die Sonne scheint. Könnt ihr dabei arbeiten oder könnt ihr da nur also nur also arbeiten im Sinne von tatsächlich schreiben? Oder geht nur sowas wie da rumsitzen, Ideen finden, aufsaugen, vielleicht im Kopf verarbeiten, aber noch nicht wirklich aufs Papier bringen. Ist mir so eingefallen, weil ich das zum Beispiel gar nicht kann. Ich kann nicht in der Sonne arbeiten.
1: Mensch, Miss
0: Schnuck. Hallo Julia, wie schön, dass du anrufst. Ich kann super draußen arbeiten. Wir haben auch schon zusammen draußen gearbeitet. Wir haben schon zusammen im Whirlpool gesessen und gearbeitet. Nee, das stimmt nicht. Aber... ähm wir haben schon zusammen neben einem Whirlpool gesessen und gearbeitet. Ähm,
1: Wir haben auch schon zusammen im Whirlpool gesessen, aber nicht, aber gearbeitet. nicht
0: gearbeitet. stimmt.
1: Grüße gehen raus an Silke Burmester.
0: Puh, solange die Sonne nicht auf den Bildschirm äh, scheint und ich nichts mehr sehe, kann ich super zu, äh, draußen arbeiten. Mich stören auch die Insekten nicht.
1: Was hat Julia mit den Insekten? Was gibt es im Ruhrgebiet für Insekten?
0: Ich wollte gerade sagen, es ist doch großes Insektensterben. Ich habe schon ewig kein Insekt mehr überhaupt äh, gesehen. Nee, Insekten stören mich nicht. Hunde nicht. Kinder, die nicht meine sind, stören mich auch nicht. Finde ich super. Ich finde, je schöner die Umgebung, umso äh, entspannter und angenehmer das Schreiben, oder? Also ich brauche keine karge Klause, in der mich möglichst gar nichts ablenkt oder so. Das kann ich gut Sag
1: ausblenden. mal, ähm, du hast ja ähm, ein Büro mit zwei Kolleginnen im äh, Bötzokiez. Ja. Sitzt du da? Habt ihr da nur so eine Bank davor stehen? Sitzt ihr da manchmal und ähm, sitzt du da mit dem Laptop dann? Äh?
0: Nö, da sitze ich schon am Schreibtisch, aber ich, ähm, wir haben ke- nee, wir haben keine Bank, aber zum Pause machen sie jetzt. Warum wir, eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Für mich Weil gehört ich das eigentlich
1: Total dazu, dass man so durchs Bötzokiez läuft und dann denkt man so: Oh, was ist denn das für ein Ladenlokal? Und dann sitzen da so drei Kreative davor auf so einer Holzbank oh, nee, und gucken ein so bisschen. Ich im Nee, aber ich möchte
0: an. nicht auf dem Gehsteig sitzen und schreiben. Das ja, möchte da ich auch, nicht. Kommt ich auch möchte gleich auf das Ordnungsamt ja, wahrscheinlich. Ich, in möchte den, auch, ich, äh, genau, ich möchte auch gleich auf mal ihre
1: Inehmjung sehen.
0: Ich möchte äh, auf einer Terrasse sitzen und an einem Tisch arbeiten. Ich mag auch nicht so gerne meinen Laptop auf den Knien haben. Ich ja, brauche ja, schon ja, einen ja, Tisch. Ja, 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 ja. Du sitzt ja auch nicht. Sitzt du oft an der Elbe und guckst du den Schiffen zu? Niemals. Und schreibst dabei?
1: Niemals, niemals. Ich äh, habe früher vor allem wahnsinnig viel draußen gearbeitet, als ich noch gerauchert habe.
0: Ach so, ja.
1: Ja, da habe ich natürlich schön gequarzt und ähm, auf meinen Bildschirm gestarrt. Ähm ich muss aber tatsächlich wirklich sagen, dass ich, äh, ich glaube, ich arbeite lieber drin. Was <lacht> für eine interessante Antwort von mir.
0: <lacht> aber woran liegt es? Ich meine, du bist einfach grundsätzlich, glaube ich, lieber drin, oder? Es liegt jetzt nicht an den Insekten. Nee,
1: nicht unbedingt. Nee, nee, auch nicht. Also für, für, bei mir hat es tatsächlich was mit, der, mit, der Licht, mit dem Licht zu tun. Und. Ähm Ach, dann ist es so ein bisschen, ja, ich, ich, ich trenne gern so die, die, die Sachen. Also, das muss ich sagen. Mir sind eher so, 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 so Grenzen oder so wichtig. Also, ich mag gerne, wenn Sachen klar voneinander abgegrenzt sind. Und für mich findet halt Arbeit mehr so drinnen statt und draußen ist halt mehr so keine Arbeit. Und das finde ich dann irgendwie schöner.
0: Gut, gut zu wissen. Also, falls wir jemals wieder in die Verlegenheit kommen, zusammen irgendwo
1: na gut das ist was anderes das ist ja das das finde ich ja gerade das Tolle an diesen an diesen Schreibreisen äh, äh, Schreibklausuren ähm, wo wir hoffentlich nächsten Monat auch eine machen können sagen wir mal bei der Leopoldina nachfragen ey. dass man da diese Grenzen dann auflöst und äh, und und verwischt du meine Liebe ich freue mich dass wir so wahnsinnig persönlich und intim und körperlich gesprochen haben diesmal ja. Und in diesem Sinne, in diesem Sinne <lacht> wünsche ich dir, dass es dir gut geht und den Deinen in den nächsten, in den nächsten Tagen.
0: Das wünsche ich dir, das wünsche ich dir auch sehr, Till. Und dass wir Vielen uns Dank. bald wieder sehen auf diesem Kanal. Nächste Woche. So machen wir es. Bis dann,
1: alles Peace. Liebe.